0: E hoje nós vamos fazer uma revisão, né? Vamos aproveitar a última aula antes da prova e vamos fazer uma revisão, professor Luiz Carlos Angarato, e começando pela, pelos temas 8.1, 8.2 e 8.3, onde falamos muito sobre o crescimento econômico, né? Principalmente de países que hoje estão numa condição de terceiro mundo, de subdesenvolvidos, né? falamos muito sobre a macroeconomia. O que que atualizamos ao longo desse período, ao
1: longo dos ultima, das últimas 11 semanas? Isso, nessas últimas 11, 12 semanas aí, Tom, o que, que veio de novidade, para a gente falar sobre a macroeconomia, né? falar sobre crescimento econômico, PIB. a gente teve uma revisão... É pelas agências, né, pelas, é, pelos estudiosos aí, pelos institutos, revisando a nossa taxa de crescimento, é, que apesar do Brasil ele crescer, né, provavelmente vai crescer no ano de 2021, é, o crescimento foi revisado, né, já algumas vezes, provavelmente a gente não deve atingir o crescimento é, esperado, principalmente por questões de crise energética, né, questões de preços nos combustíveis, porque o nosso crescimento ele está muito freado também em relação ao baixo poder de compra da população decorrente da pandemia é, e também por outras questões já que já vinham já há alguns anos. Né? Então, a gente não tem é, grandes perspectivas nesse sentido. Uma, uma outra questão também sobre o crescimento econômico, que é, o próximo ano é um ano de eleição. Então, é, de maneira tradicional, é um ano que não há reformas, não há novo planejamento e sim uma consolidação daquilo que foi feito, então vamos colocar assim, se, não, se a gente não fez muito até agora, a tendência, infelizmente é uma tendência de queda, né, que é uma característica aí como você bem comentou aí de outros países, né que são os países da América Latina, então todo ano de eleições é um ano preocupante para o mercado e para as pessoas, então Infelizmente, a gente não tem grandes notícias para dar sobre a macroeconomia, não. A ideia é a estabilidade.
0: E aí, professor, dentro dessa lógica, é... o que a gente conseguir crescer, temos que crescer em 2021, porque o ano que vem, de... apesar que a gente vive há três anos o clima de eleição, né, professor? Mas, assim, é... esse ano de 2021 é o grande ano para o Brasil ter é ter um estirão, vamos dizer assim, um grande um, tentar crescer além do, do previsto para poder viver uma estabilidade em patamares um pouco
1: mais aceitáveis. Seria isso? Tanto realmente é, a gente está em clima de eleição desde a última eleição. Isso é péssimo para o país. Né? A gente não vê trabalho sendo feito. Né? Que isso é preocupante de uma de uma dentro de uma análise muito técnica econômica. Né? Deixamos o viés político de lado, enfim, ideológico mas é uma questão técnica, a economia precisa crescer, porque o primeiro ano é um ano de adaptação, o segundo ano né do executivo é um ano de, de já de começar a viver o seu próprio planejamento do ano anterior e o ano seguinte é a mesma coisa, aquele ano de consolidação do planejamento. Por quê? Né? No próximo ano já não se pensa em reformas, já não se pensa em no funcionamento adequado das instituições, né você tem o deslocamento para... Pra muitos de muitos cargos dentro do executivo, saem para as eleições né? novamente. Então, isso fica muito em stand -by. Então, é sempre importante a gente olhar. Os melhores crescimentos são sempre do segundo e terceiro ano é, de, de governo. E, infelizmente, se a gente não teve até agora, há uma tendência aí de estabilidade ou até mesmo de queda para 2022 com um cenário um pouco mais conturbado. Professor... A ideia aqui é... Sim. Não, pode falar, pode concluir. É, a, a ideia, Tondolo, aqui é que a economia está com o freio de mão puxado, né sem investimentos e com o aumento da taxa de juros, as coisas ainda ficam mais bagunçadas. E aí, dentro desse rumo, é, é impossível, a gente já
0: conversou tantas vezes sobre a questão da industrialização, sobre a industrialização do agronegócio, né? a profissionalização do agronegócio, é, então, a tendência é de um Brasil cada vez mais é, dependente do sucesso do campo, mesmo em meio a mudanças climáticas, a falta de chuva, né, a quebras de safras em algumas regiões pela falta de chuva. Né, a região sul do país vive isso, principalmente a região na fronteira oeste né, do país. É, ali com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, né, Bolívia, ali regiões que estão sofrendo com secas muito duras. É, 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 assim, é a tendência de, de manutenção desse poder do agronegócio e a industrialização tendo um motor mais é, reduzido, vamos dizer assim,
1: para esse próximo ano. É uma questão, vamos imaginar, assim, se a gente fosse colocar os ovos, todos os ovos dentro de uma cesta, né? seria mais ou menos isso que que a gente tem visto nos últimos anos. Quando a gente fala de, do, da importância do agronegócio para para macroeconomia, sim, ele é fundamental, só que para uma macroeconomia, né, para a economia de um país, a gente não pode somente viver de agronegócio, nós não somos um país pequeno, nós somos um país continental, uma das principais economias do ano, a gente não pode se apequenar. Porque o que deixa forte o Brasil, se a gente for pegar o Brasil de 1930 tá, aos anos 2000, é um Brasil industrializado, uma industrialização forte. Então, isso que gerou essas grandes cidades que a gente tem, a gente é muito diferente de outros países que são simplesmente rurais. Mas eu não tô, quando eu falo... É que a gente deve dar importância à indústria, mas não é em detrimento ao agronegócio, porque qual que é a dificuldade que a gente vai ter nesse ano, aqui de 2020, e vai ser uma tendência mundial. Com a variação climática, nós não vamos ter previsibilidade sobre as safras. Então, por mais que o preço das commodities esteja se elevando, há uma uma tendência aí de, de cada vez mais demanda por, por alimento, a gente sabe que se a gente não tiver previsibilidade nas safras, como a, o próprio modelo econômico do agronegócio é baseado em, em futuro, ou seja, você planta hoje para colher amanhã, você tem um financiamento hoje que você paga com a sua colheita, se você tem uma quebra de safra, você pode quebrar esse sistema né, produtivo e financeiro. Então, o Brasil ele não pode ficar refém, por exemplo, de variações climáticas, sendo que o risco climático está cada vez maior. A gente já percebe em regiões na Europa, por exemplo, tem um caso muito interessante, que é a região de Champagne, na, na França, que ela já tem verões muito quentes, e regiões na Inglaterra que eram muito frias e já estão podendo ser cultivados vinhos e é, espumantes melhores do que da região da França. Então, a França pode perder, inclusive, a sua tradição cultural. E isso a gente não quer visualizar nesse cenário para nenhum, nenhum país do mundo. Professor, no 8.4, nós
0: vamos tocar sobre a sustentabilidade. Que balança a gente pode fazer de mudanças, alterações, é, principalmente na questão de consumo e produção, né? é, equilibrar um pouco. Ao longo da nossa série, a gente se deparou no mês de julho com o, o momento em que o planeta Terra chegou ao seu limite. Né? Isso significa que nós consumimos dois planetas e o planeta só tem capacidade de regenerar um ao longo de 365 dias. Então, nós estamos precisando de dois planetas para atender o nosso consumo. É, o que, que a gente pode fazer de balanço e de novidades que apareceram ao longo dessas 12
1: semanas? Bom, eu acho que o que a gente pode comentar principalmente, é sobre a discussão sobre o clima. Eu acho que isso deu uma visibilidade muito grande para o tema de desenvolvimento sustentável, que era um tema muito periférico, isso em, em, em meios de comunicação em geral. E como a gente tem observado quebra de safra, crescimento global, falta de chuvas, né por mais que tenha chovido em Goiânia ontem, em algumas regiões, a gente tem observado isso, queimadas, então a população está muito mais engajada uma outra questão super interessante é o é o interesse da população por exemplo em, em buscar alternativas sustentáveis como é, a redução do gasto né é, separação do lixo reciclagem é, a energia solar né o aproveitamento é, da, da água enfim tendo é, buscar rever né a sua e se conscientizar, acerca do consumo acho que nesse última, nessas últimas semanas isso está cada vez mais evidente e foi afunilando né tudo isso que é, tem acontecido no último ano e meio do mundo professor
0: também né imaginando essa macroeconomia como um edifício né e a gente espera que a nossa seja cada vez mais sólida é, para a gente poder suportar aí as tempestades que vá que vão e vêm ao longo da nossa história, um pilar é o consumo, o outro a produção e no meio desse termo nós temos a empregabilidade. Que cenário nós estamos é, apresentando, pensando na perspectiva ODS, Agenda 2030 e na realidade é, que o Brasil se comprometeu das metas 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.B. Né? São cinco metas alinhadas à empregabilidade, a, trans, a aumentar os postos de trabalho formal, a criar políticas públicas que fomentem a entrada dos jovens no mercado de trabalho
1: e o respeito aos direitos do trabalhador. Como estamos... É, Tondola, é um, é um fechamento interessante a gente falar sobre política de emprego e renda dentro do Brasil. né? A gente tem percebido que não existe uma política muito bem desenhada para a gente pensar sobre o emprego. Né? Por quê? Por que, que ele é tão importante? O emprego, muitas vezes, a gente é tentado, né? a gente é meio ali, é, colocam a gente para pensar algumas coisas, que, que não existem dentro de uma análise econômica. Por exemplo, a gente fica olhando o índice de, de desemprego de um mês e outro, né? Um mês para outro sobe, desce, sobe, desce, sobe, né? A gente tem percebido que a gente tem que olhar o que a tendência dos últimos meses. Então agora ele, ele caiu, mas ele vem de uma de uma alta, depois vem de uma queda, vem de uma grande alta. Então a gente percebe que estacionou nesse patamar ali de 14%, é um grande problema, porque nós temos um país jovem, um país que precisa criar oportunidades, um país que, se ele quer pensar em, em liberdade, né um país que ele ele pensa em ser livre, ele tem que dar oportunidades para todos, né, para todas as pessoas. E quando a gente fala de liberdade econômica, a gente não está falando de desregulamentação, a gente está falando em cuidar de uma maneira é, equitativa né, de todas essas camadas, principalmente do jovem. Né. O jovem, quando a gente fala de um desemprego de 14 milhões, né, de mais de 14 milhões de pessoas, né, de 14% aí da população brasileira, a gente tem um percentual maior, um peso maior é de jovens. A gente precisa é, ter políticas mais atrativas de desenvolvimento, de capacitação para aumento de produtividade, né, para reinserção do jovem na escola, porque esteve muito abandonado no, no último ano, um ano e meio. Enfim, é, para a nossa economia voltar a crescer, a gente precisa falar sobre emprego. Isso teria que ser a pauta número um de todo o executivo, né, tanto a nível municipal, estadual, e federal principalmente, porque é, a ONU, ela fala dentro desses ODSs, e principalmente do ODS 8, que o, a gente precisa dar dignidade ao trabalho, dignidade à pessoa, porque a pessoa, quando ela se encontra em subemprego, ela pode ser explorada, e aí a gente está falando de questões de escravidão, questões de exploração, e questões de vulnerabilidade social que estão sendo exploradas né, por pessoas muito mal intencionadas para causar o mal ao, ao próximo. Então a gente tem que olhar a economia muito com muito cuidado né, e entender toda essa questão é, política que não é de curto prazo e sim de médio longo prazo para ter resultado.
0: E nossos últimos temas né, para a gente ir encerrando essa série um fala sobre o acesso ao serviço bancário, né? Tem o acesso ao crédito, né? o seguro. Então, isso, o que podemos fazer de balanço dessas últimas 12 semanas de novidades sobre esse tema, professor?
1: Bom, dentro da, da novidade em relação ao crédito, e a, vamos falar sobre a educação financeira. Eu acho que atualmente é um, é um tema muito interessante, principalmente em relação às últimas pesquisas sobre endividamento da população brasileira, que tem sido tema, é, pauta né, em todos os, os meios de comunicação nos últimos dias, tem falado sobre o superendividamento. As pessoas no Brasil estão muito endividadas e não têm capacidade de pagamento. Então, quando a gente fala de acesso ao crédito, a gente fala da capacidade das pessoas terem condições também de pagamento, porque aquele crédito para consumir, ele não deve ser é, amplificado. Né? A gente precisa de um crédito que dentro da, da parte, vamos colocar assim, de produção, né com esse viés aí de produção, ele tem que ser um crédito para geração de empregos. E, e também existe, é, dentro da nova lei do, do superendividamento, a, a responsabilidade para quem concede o crédito. É, no sentido de não gerar pegadinha para o consumidor, não gerar dívidas para esse consumidor pagar, além do que ele tem capacidade. Então, é super importante o acesso ao crédito, é, mas o que, que a gente tem de atualização? Se a gente tem um país que não tem educação financeira, além do acesso, também nós temos que prover educação para um consumo consciente também de dinheiro, e não somente de recursos naturais. E aí, por fim... O setor de serviços vira o, o
0: 8.9, a meta 9 dentro desse ODS. E, e ele, pelo menos nessa retomada do, da economia né, durante essa pandemia, assim, do, principalmente em 2021, é o setor que
1: mais se posiciona de forma contundente, né, professor? Sim, o setor de serviços é, provavelmente vai ser setor, um dos setores que vai carregar a economia do Brasil em 2021, no resto de 2021 e em 2022, porque a gente teve um consumo muito represado. O que é consumo represado? A gente teve aí em 2020, 2021, muitas pessoas que gostariam de viajar, gostariam de ir para um bar, um restaurante, hospedar no hotel, conhecer uma outra cidade, fazer uma viagem aqui ao redor, aos arredores, conhecer de repente uma cachoeira, uma praia, né? ter aquele turismo de aventura, passar um tempo com a sua família, enfim, esse setor, ele é o setor também que mais sofreu, mas que tem o um maior potencial de recuperação, porque as pessoas, elas vão dar muita preferência, né, quando sobrar aquele dinheirinho ali no, no final do mês, elas vão dar preferência muito para o lazer. Então, é, é um setor que ele tende a crescer, até mesmo com a flexibilização é, do distanciamento, em relação à pandemia, a gente vai ter ali mais situações ou oportunidades de movimentar essas pessoas dentro da cidade, porque é importante também a gente entender que não somente o setor de serviços e turismo, ele vive daquele turismo de férias, turismo de lazer, o turismo de negócios, ele também é importante. Então, com a retomada econômica, também esse setor aí ele aproveita desse fluxo de pessoas e aproveita também para crescer, para lucrar e também gerar mais empregos.
0: Professor, para a gente encerrar de vez, nós estamos encerrando né, nossa série. Quem quiser acompanhar ela está em áudio e vídeo nas nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar no YouTube e também nos principais tocadores de podcast. Qual que é a tarefa de casa para quem acompanha as 12 séries e a partir de agora precisa construir a sua própria sustentabilidade.
1: É, você que nos acompanha aqui na Sagres, nesses 12 episódios, a tarefa de casa é ouvir, refletir, é, buscar informações é, com fontes confiáveis, é, pensar sobre o seu consumo, o que que você está consumindo, por que, que você está consumindo, quais são as consequências das suas escolhas é pensar assim, olha, será que a minha escolha pode gerar algum problema para as próximas gerações, para o meu arredor, para o meu bairro, para a minha cidade, para os meus vizinhos? E, e pensar assim, será que eu não posso, é, de repente, criar um ambiente mais convidativo para todos né, em comunidade, né, todos ao, ao meu redor, ali os meus familiares e amigos, é, não refletirem mais sobre a sustentabilidade, sobre a economia, e aí fazer mais escolhas conscientes, né, que é isso que a, que a ONU sugere para todos os países, dar condições para que todos é, sejam, tenham a sua liberdade econômica, a sua dignidade humana e desenvolver cada vez mais de maneira sustentável as nações.